0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 39. Quand on commande une voiture chez un concessionnaire ou un mandataire, il faut établir un bon de commande. Mais qu'est-ce qu'un bon de commande Y a-t-il des pièges à éviter lors de sa réalisation Le client a-t-il le droit de se rétracter Vous trouverez les réponses à toutes les questions que vous vous posez dans ce podcast. mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Caroom, votre podcast automobile préféré. Au sommaire de ce 39e épisode, nous verrons dans un premier temps à quoi sert le bon de commande, dans une deuxième partie, nous nous poserons la question de savoir ce qui doit figurer sur le bon de commande. Dans une troisième partie, nous verrons quels sont les pièges à éviter. En quatrième partie, nous prendrons un exemple concret d'un document commercial d'une voiture neuve. Et nous terminerons, comme d'habitude, ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Allez, on commence tout de suite notre première partie. En effet, il s'agit de savoir à quoi sert le bon de commande. Eh bien, c'est un document commercial établi par le vendeur est destiné à détailler le type du véhicule, la version, les équipements, les options, la motorisation du véhicule commandé. C'est la preuve de l'existence et de l'objet d'une commande établie par un client. Le bon de commande est aussi bien utile pour le client que pour le vendeur. Il prouve l'existence du contrat de vente entre les deux parties qui sont tenues de remplir leurs obligations spécifiques. Après la réalisation et la réception de ce bon de commande, ce document offre une double garantie. Le vendeur est tenu de livrer la commande effectuée par le client et le client dans l'obligation de payer le véhicule acheté. Alors voilà qui nous amène à notre deuxième partie, qu'est-ce qui doit figurer sur votre bon de commande alors il faut tout d'abord savoir que le bon de commande n'est régi par aucun texte de loi. Sa réalisation n'est donc pas obligatoire. Il est tout de même fortement conseillé d'en établir un, surtout en cas d'achat d'une voiture neuve auprès d'un professionnel de l'automobile. C'est le gage de plus de sécurité, surtout s'il y a un litige entre le client et le vendeur. Acheter une voiture n'est pas une mince affaire, tout comme la vente d'une voiture. En se plaçant d'un côté comme de l'autre, il est judicieux de bien détailler le document pour tout achat ou vente de voitures neuves ou d'occasion, afin d'établir une preuve de la transaction et de prévenir les éventuelles contestations ultérieures. Sur le bon de commande, il faut faire figurer les informations principales, à savoir l'identité de l'entreprise ou du magasin, sa dénomination sociale, son numéro sirène, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identification au RCS le greffe où la société a été enregistrée et ses coordonnées. Et enfin, ces informations doivent permettre de bien identifier la société. Il faut ensuite faire figurer l'identité du client, son nom, son prénom et son adresse. S'il s'agit d'une entreprise, il faut y indiquer sa dénomination sociale, son numéro SIRET, la forme juridique de l'entreprise et l'adresse de l'établissement. Doivent également figurer sur le bon de commande, la date d'édition de la commande, le numéro de commande, les détails sur cette commande passée, Nom et type du véhicule commandé, quantité, prix unitaire hors-taxe, taux de TVA, le montant de la commande, montant total hors-taxe de chaque ligne de marchandises ou de produits commandés et montant total hors-taxe TTC de toute la commande. Ensuite, les conditions de livraison des commandes réalisées, la date de livraison, les frais de livraison et d'autres conditions comme le franco de port et le franco-usine, les conditions de règlement, les arts ou les acomptes, le mode de paiement accepté par le vendeur, les délais de paiement, ensuite les conditions générales de vente. En cas de vente de professionnels à particulier, le bon de commande doit également indiquer le délai de rétractation que possède le consommateur ainsi que ses conditions d'exercice. Ce droit est également parfois valable en cas de vente entre professionnels, sous certaines conditions toutefois. Enfin doivent figurer les signatures nommées de l'acheteur et du vendeur. Il faut noter que toutes ces conditions utiles à la bonne exécution de la commande figurant dans le bon de commande automobile doivent être claires, compréhensibles et bien lisibles. Alors voyons dans notre troisième partie maintenant les pièges à éviter sur un bon de commande. C'est décidé, vous allez remplacer votre voiture par un nouveau modèle, beaucoup plus moderne. Mais pour éviter la mauvaise surprise lors de la livraison de votre véhicule, ne manquez pas d'exiger un bon de commande auprès de votre concessionnaire ou de votre mandataire. Sachez tout de même que la réception d'un bon de commande ne suffit pas. Il faut en effet scruter chaque détail indiqué dans ce document commercial. Le dicton, les paroles s'envolent, les écrits restent s'y prêtent parfaitement. Alors voici les différents pièges les plus fréquents à éviter lors de la réalisation d'un bon de commande. Tout d'abord, accepter la signature d'un bon de commande imprécis. En effet, par négligence ou pour vous induire en erreur, certains vendeurs ne mentionnent pas un ou plusieurs points importants liés à la voiture dans le bon de commande. Avant donc de signer le document, exigez du vendeur de mettre dans le bon de commande automobile toutes les options que vous désirez, comme la marque du véhicule, sa motorisation, le modèle, la version, la finition, les équipements présents et les options choisies. Une petite négligence sur ce point pourra vous coûter très cher. Évitez également absolument de choisir la case paiement comptant. Si vous choisissez de demander un prêt bancaire pour financer l'achat de votre véhicule, évitez de cocher la case paiement comptant, même si la demande de financement n'est pas faite chez le vendeur. Cette option ne vous permet pas de profiter des 7 jours de rétractation accordés par la loi au cas où votre demande de crédit serait rejetée. Ce sera dans ce cas difficile pour vous de procéder à l'annulation de la vente et à la récupération de votre compte. Si c'est possible, préférez l'option « Achat à crédit ». Vous pourrez ajouter en bas la mention « Lue et approuvée » sous réserve de l'obtention d'un financement par un organisme de prêt. Évitez également de consentir une date de livraison approximative. Certains concessionnaires et mandataires ont en effet tendance à proposer une date approximative à leurs clients par faute de maîtrise des délais de livraison. Pour faciliter l'annulation de votre commande après la date limite, en cas d'une livraison très tardive, exigez du vendeur une date de livraison précise lors de la signature du bon de commande. Ainsi, en cas de retard, vous pourrez demander simplement l'annulation de la vente de la voiture avec le professionnel pour cause de non-respect des délais de livraison. Il vous sera également possible de demander le remboursement de votre compte. Les conditions générales du vendeur doivent indiquer sous quel délai, après la date de livraison, il sera possible d'annuler la vente. Ce délai devant être raisonnable jusqu'à deux mois maximum. Essayez par exemple de négocier un prêt de véhicule en cas de retard à proscrire également le versement d'un acompte Lorsqu'il est demandé, un acompte est généralement de 10% du prix du véhicule. Là encore, tout dépend des conditions du vendeur. Chez les mandataires qui travaillent sous mandat, il sera obligatoire de régler le véhicule auprès de leur fournisseur. Si vous n'êtes pas sûr du sérieux du vendeur, négociez de déposer les fonds sur un compte séquestre. Autre point qui paraît évident mais qu'il est essentiel de rappeler, ne jamais signer sans avoir lu les conditions de vente ou de livraison. En effet, l'achat d'une voiture d'occasion ou neuve est un investissement assez conséquent qui exige une certaine prudence dès la signature d'un bon de commande qui ne se fait pas à la légère. Prêtez surtout une attention particulière aux conditions générales de vente et de livraison avant de signer le bon de commande. Là encore à proscrire, ne jamais accepter un bon de commande avec un prix approximatif. En effet, pour éviter l'augmentation du prix de la voiture jusqu'au jour de livraison de celle-ci, évitez d'accepter un prix approximatif proposé dans le bon de commande. En effet, cette hausse de prix n'est valable qu'en cas de hausse de la TVA, en cas de force majeure ou de modification technique imposée par une nouvelle réglementation. Vous devez donc exiger un prix fixe. Enfin, sachez que même signé, vous avez droit à des délais de rétractation pour annuler un achat automobile. Vous pourrez retrouver des modèles de lettres de rétractation sur caroom.fr. Alors voilà qui nous amène à notre quatrième partie. Prenons un exemple d'un document commercial d'une voiture neuve. Et pour compléter de manière très concrète le propos de ce podcast, rendez-vous sur notre site caroom.fr slash guide slash voiture neuve slash bon de commande. Il s'agit donc d'un exemple de bon de commande que nous avons récupéré auprès d'un mandataire approuvé par Karoum. A noter, plus votre bon de commande est détaillé, mieux vous êtes protégé. Dans cet exemple, le bon de commande est complet, entièrement transparent. Vous êtes donc protégé à 100%. Vous le verrez donc dans notre exemple. Un bon de commande ou devis auto doit mentionner les caractéristiques du véhicule, la marque, le modèle, la motorisation la finition, la date de première mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule neuf 0 km, la durée de garantie, important si déjà une première immatriculation, la couleur, le type, le nombre de portes, le type de boîte de vitesse, la puissance, le taux d'émission de CO2, important pour le bonus-malus, le prix total qui doit prendre en compte tous les éléments de la commande, le tarif du véhicule, cela va de soi, mais également des éventuels frais de mise à la route, de livraison, de plaques ou d'autres éléments. Enfin doit être clairement indiqué le délai de livraison, le mieux étant d'indiquer une date précise, mais cela peut être compliqué pour des raisons logistiques. Il est acceptable d'accepter un délai indiquant un numéro de semaine ou une fourchette de date raisonnable. Beaucoup de professionnels indiquent également le délai sous forme de mois après la commande, exemple 5 mois après la signature du bon de commande. Bien évidemment, le bon de commande doit indiquer la date du devis, un numéro de commande et vos coordonnées. Alors, vous le verrez sur notre exemple concret. Pour cela, rendez-vous sur www.caroom.fr slash guide slash voiture neuve slash bon de commande. Le vendeur a détaillé le prix du véhicule par rapport aux options que vous avez choisies. Certaines ont des codes options qui sont celles du constructeur et la remise est stipulée. Chez les mandataires, elle est très conséquente. Le satisfait ou remboursé est mis en avant, les formalités administratives incluses, ainsi que les frais de mise à la route. Vous n'avez donc plus rien à payer. Le prix s'entend donc bien, tout compris hormis la taxe de carte grise, c'est logique. Cette notion de tout compris est importante et insistez bien auprès de votre vendeur pour éviter toute mauvaise surprise à la livraison. La partie commande est la partie du bon de commande où vous devez indiquer les éléments vous concernant. Un à est demandé, il arrive qu'on vous demande de régler le véhicule comptant ou avant livraison, cas qui arrive quand il s'agit d'une commande sous mandat, vous réglez à la concession fournisseurs dans notre exemple notre mandataire approuvé demande 10% d'acompte pourcentage raisonnable que l'on retrouve chez la plupart des vendeurs automobiles c'est donc la dernière partie l'essentiel à retenir de ce podcast pour résumer il est essentiel de bien remplir un bon de commande lorsque vous souhaitez investir dans une nouvelle voiture et ce qu'elle soit neuve ou d'occasion Bien que ce document ne soit régi par aucun texte de loi, il prouve l'existence d'un contrat de vente entre l'acheteur et le vendeur. Ces deux parties doivent fournir des informations précises sur leur identité, les modalités et conditions d'achat, afin d'éviter toute tromperie ou tout éventuel litige. Une fois le bon de commande signé, ils veillent tous deux à respecter leurs engagements. Et bien voilà on en a fini pour ce 39e épisode, si vous souhaitez avoir davantage d'informations n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom Bonde commande sur Google. Et si vous avez encore des questions vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.